0: Gemeinnützige Hertie-Stiftung. Interview. Diese Folge mit Professor Dr. Moritz Helmstetter, Direktor vom Max-Planck-Institut für Hirnforschung in Frankfurt.
1: Das ist wirklich ganz spannende Art und Forschung, nämlich zunächst mal diese Datensätze überhaupt aufzunehmen. Also kleine Stücke Gehirn in unsere neuartigen Elektronenmikroskope zu platzieren und dort dann. Riesige Datenmengen, also wir reden über Petabyte von Daten äh, aufzunehmen, die erstmal Bilder sind, ne? dreidimensionale Bilder des Gehirns. Und die müssen wir dann auch übersetzen in die Schaltkreise, die wir eigentlich rausfinden wollen. Also, äh, wo ist. Ähm, welches Neuron und welche Nervenzelle spricht mit welcher und wie oft und wie stark und über welche Synapsen.
0: Er hat Medizin und Physik in Heidelberg studiert und unterrichtet neuronale Netzwerke an der Universität in Nijmegen. Im Interview hat er uns von seiner Faszination von Nervenzellen und der Anpassungsfähigkeit des Gehirns erzählt. Vielleicht wollen Sie sich äh, ganz kurz noch nochmal für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen vorstellen.
1: Ja, ich bin also Hirnforscher und interessiere mich insbesondere für die Netzwerke, die Nervenzellnetzwerke in unseren Gehirnen. Und die sind sehr komplex und deswegen sehr schwierig zu erforschen. Und das haben wir erst seit einiger Zeit überhaupt, dass wir das können mit den richtigen Methoden. Und das ist ein ganz spannendes Forschungsfeld, in dem ich mich da bewege. Wir nennen das Connectomics, so ähnlich wie Genomics auf Englisch, also Connectomic auf Deutsch, ähnlich wie die Genomik, nämlich das Kartieren in unserem Fall dann von Nervenzellnetzwerken.
0: Wie muss man sich dann Ihren Berufsalltag so vorstellen? Natürlich sind Sie auch Direktor, klar, da machen Sie auch noch ein paar andere Dinge. Aber tatsächlich, was die Forschung anbelangt?
1: Das ist wirklich ganz spannende Art von Forschung, nämlich zunächst mal diese Datensätze überhaupt aufzunehmen. Also kleine Stücke Gehirn in unsere neuartigen Elektronenmikroskope zu platzieren und dort dann riesige Datenmengen. Also wir reden über Petabyte von Daten aufzunehmen, die erstmal Bilder sind, ne? dreidimensionale Bilder des Gehirns und die müssen wir dann auch übersetzen in die Schaltkreise, die wir eigentlich rausfinden wollen, also wo ist, welches Neuron und welche Nervenzelle spricht mit welcher und wie oft und wie stark und über welche Synapsen und wenn man so will, beginnt dann eigentlich erst unsere wirkliche Forschung, nämlich zu verstehen, oder zu versuchen zu verstehen, was in diesen Netzwerken dann drin steckt an Informationen darüber, wie dieses Gehirn funktioniert, also wie gespeichert wird, wie Eindrücke ins Gehirn gelangen und wie die dann auch wieder genutzt werden, um mit dem, was in der Welt so passiert, vernünftig klarzukommen. Also mein Alltag besteht darin, in all diesen Schritten mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äh, zusammen voranzukommen. Das geht also davon, chemische Protokolle zu verbessern, um die Gewebsfärbung äh, zu, äh, besser hinzubekommen, über Computeralgorithmen äh, zu besprechen, die diese Analyse machen können, hin zu eben dann über die Schaltkreise nachzudenken, die äh, Literatur zu wälzen, was schon bekannt ist, äh, vor allem aber eben natürlich dann zu klären, was wir da ganz Neues sehen, weil wir oft wirklich ganz Neues sehen. Das ist ja oft so in der Forschung, wenn man das erste Mal eine bestimmte Art von Daten vor sich hat, das erste Mal, sagen wir, in den Himmel schaut oder eben das erste Mal ins Gehirn schaut, dann sieht man ganz neuartige Dinge und das ist eigentlich unsere Haupttätigkeit, zu versuchen zu verstehen, was das alles bedeutet, was wir da sehen. Also es ist wirklich forschen, wie man sich es vielleicht wirklich vorstellt, so ist es auch und das ist natürlich ein großes Glück, dass es bei uns so sein kann, dass wir diese Art von ähm, Suchen da, wenn man so will, Forschung betreiben können. Entdeckungsforschung.
0: Mhm, absolut. Über diese Entdeckungsforschung wollen wir auch gleich dann nochmal ein bisschen genauer sprechen. Ich würde gerne so einen Einstieg machen, wenn Sie uns jetzt auf so eine kleine Reise durchs Gehirn mitnehmen würden. Wo würden Sie quasi auf jeden Fall mit uns halt machen? Was wäre für Sie so die wichtigsten neurowissenschaftlichen Stops, die Sie mit uns einlegen würden?
1: Also ich würde ganz sicher anfangen beim Auge. Das ist ja auch der Sinn, mit dem wir irgendwie am stärksten uns befassen jeden Tag. Die anderen sind auch wichtig, hören und riechen und tasten natürlich, aber wir sehen doch sehr bewusst, wenn man so will. Ne? Das nutzen wir doch sehr stark und sind uns auch dessen bewusst, was wir da alles wahrnehmen können, gleichzeitig komplexe Bilder ganz schnell verstehen. Und das beginnt tatsächlich im Auge, diese Verrechnung der Bildinformationen in der Netzhaut. Das ist schon ein Teil des Gehirns, die hängt quasi hinten am Glaskörper da hinten dran oder ist eben dahinter platziert und da sind die ersten Nervenzellen, die dafür zuständig sind, in so ungefähr vier Schichten, bereits Informationen aus diesen Lichtsignalen herauszufiltern und das vorzuverarbeiten. Ich sage immer, so ähnlich wie im Handy, wo man heutzutage dann ganz viele Filter anschalten kann, von Sepia bis Schwarz-Weiß bis Kontrastverschärfung, so ähnlich muss man sich das vorstellen im Auge, in der Netzhaut, da werden eben solche Filterungen der bilder bereits berechnet und nur diese Filterversionen, wenn man so will, kommen dann werden dann weitergesandt ins Gehirn über den optischen Nerv und da will ich dann weitermachen. Da gehen wir dann ganz tief rein ins Gehirn in die Struktur, die man Thalamus nennt. Das ist so eine ganz wichtige Verschaltungsstruktur, wo alle Sinneseindrücke erstmal zwischengeschaltet werden. Da treffen sich dann also auch Sehen und Hören und Tastsinn. Und äh, haben quasi so eine Verschaltungsstation, hat man jedenfalls zunächst gedacht, die äh, dann die Signale in die Hirnrinde schickt. Und wenn wir Hirnrinde sagen, Cortex auf Lateinisch, cortex Cerebri, Cortex in Kurzform, dann sind wir dort, wo ich meine meiste Zeit verbringe in der Forschung, im Kortex, in der Hirnrinde. Das ist eine ganz spannende Struktur. Das ist also alles Gehirn, was direkt unter unserem Schädel ist, sozusagen. Ähm, auch bei Menschen nur so 3 mm dick, drei bis vier mm dick. Ganz dünne Schicht von Nervenzellgewebe, die aber wahnsinnig dicht gepackt ist. Und in diesem Netzwerk dort drin passieren, soweit wir wissen, die spannendsten Dinge. Nämlich da wird aus diesen Sinneseindrücken gerechnet, wie wir sagen. Also da wird zunächst versucht zu erkennen, zu vergleichen, denken wir, mit dem, was man so erwartet über die Umwelt. Also ist das, was ich da jetzt gerade äh, an äh, ja, Lichtblitzen sozusagen gesehen habe, am ehesten ein Auto, was von links kommt oder eher ein Pferd, was von rechts kommt oder ein Vogel von oben. Ähm, diese Aufgabe wird da gerechnet und dann wird eben, was, was, was meiner man sich dann noch, noch spannender ist, nämlich wird auch äh, vorhergesagt. Also das ist die Hirnstruktur, die Vorhersagen generiert, soweit wir das verstehen, die also dann nicht nur sagt, jetzt kommt hier ein Auto von links, sondern, oh, das, was da von rechts kommt, das, die stoßen doch gleich zusammen. Oder ich springe jetzt mal lieber äh, einen Meter zurück, weil sonst äh, haut mich das Auto um. Diese Art von ähm, Vorhersagen über das, was da draußen passiert, das ist eben auch eine ganz wichtige Aufgabe, äh, soweit wir wissen, des Cortex der Hirnrinde. Und da beginnen dann wirklich schon richtig spannende ähm, Hirnforschungsthemen.
0: Mhm. Ja, Sie haben ähm, jetzt auch schon ein paar Dinge angesprochen, die ich in Ihrem Vortrag zu unserer Reihe vor zwei Jahren ähm, Das Gehirn der Zukunft auch schon gehört habe und genau da ging es ja auch schon ein bisschen darum, also dass Sie sehr fasziniert sind und man denkt sich direkt, Sie haben eigentlich, äh, also Sie haben die richtige Profession oder die Profession hat Sie gefunden. Ich weiß nicht, wie es tatsächlich war, aber wie kamen Sie denn dahin, wo Sie jetzt sind?
1: Das Gehirn hat mich schon recht früh ne, in, in, in den letzten Jahren der Schulzeit sehr stark äh, beschäftigt, da habe ich allerdings auch viele andere Sachen noch beschäftigt, auch die Quantenmechanik fand ich sehr reizvoll, weil das so kompliziert wirkte und dass ich das auch ein bisschen wenigstens verstehen wollte. Ähm, aber ich habe schon gemerkt, dass immer wenn es ums Gehirn ging, äh, waren, äh, war ich einfach noch mehr interessiert und noch äh, stärker aufgeregt. Ähm, auch deswegen, weil natürlich je mehr man las, klar wurde, dass so so viel noch gar nicht bekannt ist und dass das wirklich ein Forschungsfeld ist, in dem auch wirklich noch viele grundsätzliche Fragen ungeklärt sind. Und das hat sich, muss ich sagen, dann bestätigt. Ich habe dann Medizin studiert und Physik und mich auf diese Weise ganz gut vielleicht darauf, oder versucht mich darauf vorzubereiten, mit dem Gehirn dann in intensiven Forschungskontakt zu kommen. Und eigentlich hat sich das alles bestätigt, muss ich sagen, oder vieles bestätigt, dass die Fragen sehr fundamental sind, dass die Methoden oft physikalische sind, die wir brauchen, um voranzukommen. Und dass da aber eben auch ganz viel Faszination drin steckt, wenn man so wirklich unerforschtes Gehirn Gebiet versucht zu betreten.
0: Und genau das machen Sie ja mit Ihrer Abteilung Connectomics oder mit diesem Forschungsgebiet und unerforschtes äh, Gebiet und es wirkt auch eine, nach einer richtig, also es ist eine hochkomplexe Angelegenheit, bei der Sie wirklich ja neuronale Netzwerke quasi diesen ganzen Kommunikationsschaltkreis untersuchen. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen, wenn, oder wie müssen wir uns das vorstellen, wenn wir bei Ihnen reinkommen ins, ins Labor? Sehe ich da wirklich, dass hier ähm, hochmoderne Hirnforschung mit KI stattfindet? Was haben Sie für Equipment, für Technisches?
1: Also das, was man am meisten oder am stärksten sehen kann, ist, wenn man in den Keller geht, da steht ein riesiges Elektronenmikroskop. Das hat die Firma Zeiss gebaut, ist das schnellste und größte der Welt, sozusagen, gibt es nur eine Handvoll von in der ganzen Welt und das ist sozusagen unser sichtbarstes Forschungsinstrument, das eben viel, viel schneller als früher und mit unglaublicher Präzision diese Hirnbilddaten uns vermessen kann und eben diese riesigen Datenmengen produziert, auf die wir dann mit unter anderem künstlicher Intelligenz draufgehen. Man muss ehrlich sagen, der künstliche Intelligenzteil, der findet in Großrechnern statt, die weder besonders ansehnlich sind, noch will man da gerne viel Zeit bei verbringen, da ist es heiß und äh, Duftet auch nicht so angenehm in solchen Rechenzentren. <lacht> ähm, und tatsächlich haben wir die auch nicht hier bei uns ins Institut äh, gebaut, sondern ich nutze die Rechenzentren der Max-Planck-Gesellschaft in, äh, in Garching bei München. Da haben wir also eine besonders breite, besonders dicke Leitung, wenn man so will, dahin gelegt äh, oder legen lassen, die es uns erlaubt, da eben unsere Daten sofort hinzuschicken. Die wir also wirklich da mit hohem Durchsatz über die Landschaft schieben, dass sie in Garching landen und dort dann von den Hochleistungsrechnern bearbeitet werden, die wir aber hier steuern. Und dieser Teil, wenn Sie hier reinkommen, ist ein luftig gestaltetes ähm, Büro mit viel Glas, wo viele äh, tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sitzen und sich die äh, besten künstlichen Intelligenzalgorithmen ausdenken oder anwenden, um mit diesen Daten klarzukommen. Und die steuern dann sozusagen von Frankfurt aus die Rechenleistung in München.
0: Jetzt gibt es ja eigentlich, kann man sagen, schon oder gab es auch schon früher eine ganze Reihe von Wissenschaftlern, die Versuche anstellen, das Gehirn zu kategorieren oder in ihrem Fall halt neuronale Netzwerke. Ich weiß nicht, diese Methode der phrenologischen Schädel fand ich ganz interessant, wo man diese, diese Porzellanschädel sieht und irgendwie sagte, hier sitzt die Sprache, da die Treue. Jetzt machen Sie das alles mit künstlicher Intelligenz, haben das schon angesprochen. Wie muss man sich das dann vorstellen in der praktischen Arbeit?
1: Also es ist ganz spannend, diese Kartografie des Gehirns im Sinne, was passiert wo, die gibt es wirklich schon lange und das ist eben genau Phrenologie, wurde das genannt, äh, da war schon lange die Vorstellung, kann ich nicht irgendwie rausfinden, wo jetzt eben äh, in meinem Gehirn eben nicht nur, sagen wir mal, der Tastsinn sitzt, denn das können wir wirklich sagen, dass der hier oben ist, als erstes jedenfalls im, im äh, oberen Hirnbereich oder dass der Sehsinn zunächst im Hinterhauptlappen äh, verrechnet wird, also wirklich der Hinterkopf ist zum Sehen da ähm, in erster Linie. Das hat man relativ schnell auch äh, rausgefunden. Aber dann war halt die Vermutung, man könnte jetzt weitermachen und sagen, okay, wo sitzt denn jetzt die Repräsentation meiner engeren Familie oder meines Hundes oder äh, dann eben auch meinetwegen einer Gottheit. Und diese Vorstellung hat sich halt als vollkommen äh, unrealistisch erwiesen. Also das äh, ist lange versucht worden und wirklich verzweifelt, muss man sagen, von, von Hirnforscherinnen und Hir Hirnforschern betrieben worden, ähm, Weit über diese Erstverarbeitung hinaus ist man da kaum gekommen. Bisschen noch mit Sprache, da weiß man auch ungefähr, wo da wichtige Zentren sind. Aber zu sagen, hier passiert genau das, das ist auch an manchen, oder das widerspricht dann eben auch dem, wie wir heute verstehen, wie das Gehirn aufgebaut ist. Und da komme ich jetzt zu dem, wie wir das Gehirn betrachten. Einzelne Nervenzellen, fast alle, unsere Großhirnrinden, Nervenzellen, verschalten über weite Teile des Gehirns hinweg. Was das heißt, ist, dass die einzelnen Kabel, Axone nennen wir die, schicken bis auf die andere Hirnseite und dort massiv verzweigen und auf verschiedene Bereiche im Gehirn äh, projizieren. Das heißt, dass jede einzelne dieser Nervenzellen, wenn sie aktiv ist, sofort mit vielen Teilen des Gehirns spricht. Mhm. Das heißt, schon allein von der Struktur dieses Netzwerks ist es unplausibel zu sagen, hier gibt es eine Funktion, die an dieser Stelle passiert, weil ja schon wenige Millisekunden später eine andere Nervenzelle äh, am anderen Ende des Gehirns auch davon erfährt, sozusagen. Das heißt, es ist ein hochkomplex verschaltetes Kommunikationsnetzwerk, wo eben dieses an einem Ort passiert etwas äh, konterkariert ist durch jeder spricht fast mit jedem, oder jedenfalls, das stimmt nicht, mit jedem stimmt nicht, aber eben mit einem großen, einer großen Anzahl anderer Nervenzellen. Es geht also, wenn wir über Kartierung sprechen, nicht darum zu fragen, wo passiert was, sondern wer redet mit wem. Mhm. Also Kommunikationskarten, sagen wir, nicht so sehr Ortskarten, ja, es ist also eher wirklich die Frage, wer kommuniziert mit wem im Sinne von, welche Nervenzelle wird mit welcher anderen in Kontakt treten, um direkte Informationen auszutauschen. Und auf diesem Level ist es wirklich vieles noch ganz, ganz unklar.
0: Ja, Sie haben es schon zu Beginn angesprochen, Sie arbeiten mittels KI, um diese Kommunikationskartografie der Nervenzellen darzustellen. Wie sieht es denn entwicklungstechnisch aus? Haben Sie da eine Prognose zu den KI-Methoden, die auch ja, Ihre Forschung vorantreiben könnten?
1: Ja, Prognosen sind in so hoch hochinnovativen äh, Bereichen immer sehr äh, ja, kurzlebig. Ähm, eigentlich will ich vor allem sagen, dass das, was wir im Moment an künstlicher Intelligenz äh, haben, und die meisten Methoden, oder eigentlich alle, die im Moment im großen Einsatz sind, äh, sind, äh, wie man so schön sagen kann, künstlich, aber noch nicht wahnsinnig intelligent. Ähm, die haben mit zumindest der Weise, wie unser Gehirn vermutlich das alles macht, noch relativ wenig zu tun. Müssen sie auch nicht, wenn sie erfolgreich sind, sollen sie das so machen, wie es geht, aber äh, man kann es leicht immer illustrieren daran, wie die lernen. Ja, also die künstliche Intelligenz lernt heutzutage noch über brutalste äh, Wiederholung. Ja, also da das, das ist selbst irgendwie Nachhilfe oder ein Uni Unirepetitorium nichts dagegen. Die müssen millionenfach, milliardenfach dieselben Bilder sehen zum Beispiel und immer gesagt bekommen, was drauf ist, bevor dann da sowas wie... Äh, künstliche Bilderkennung bei rauskommt. Das funktioniert dann zwar auch sehr gut, aber ist natürlich hoch ineffizient, sowohl, weil man das so oft präsentieren muss, weil man vor allem auch bei jedem Bild wissen muss, was drauf ist. Und das ist etwas, wie wir es ja ganz klar nicht machen. Wir lernen ja über Beispiele, die wir oft sehen und selten wissen, was es ist. Und irgendwann erwähnt mal jemand, was es ist und dann haben wir das für immer gespeichert. Und diese Art von Lernen allein ist schon etwas, was eben in der künstlichen Intelligenz stark versucht wird in der dortigen Forschung, aber noch nicht wirklich gut gelungen ist. Es geht dabei auch darum, Plausibilitäten zu lernen. Also wir sind zum Beispiel extrem gut da drin, wenn man irgendwie auf die Straße schaut oder so, zu sehen, wenn da irgendwas nicht stimmt. Ja, also es gibt so dieses schöne Beispiel, wenn irgendwie ein Flugzeug senkrecht in der Straße steckt, dann kann man das zwar irgendwie in Photoshop so machen, aber das passiert ja nicht. Aber das einer künstlichen Intelligenz beizubringen, dass das einfach zwar ein Flugzeug ist und eine Straße und so, aber dass einfach ein Flugzeug nicht senkrecht in der Straße steckt, das ist wahnsinnig schwierig. Ja, weil das bedarf einer gewissen physikalischen Grundintuition und auch gewissen ja, Wahrscheinlichkeitsannahmen darüber, was so passiert in der Welt. Und wie das im Gehirn abgelegt wird, ist natürlich wahnsinnig spannend. Ja. Das, ein Teil davon ist wahrscheinlich evolutionär gelernt sozusagen. Das heißt, das, haben wir, das hat sozusagen die Evolution ähm, in unser Gehirn hineingebracht. Zum Beispiel sowas, dass Objekte von links oder rechts kommen können oder so, das steckt da wahrscheinlich drin. Aber schon sowas wie Schwerkraft oder ähm, ganz sicher sowas wie, wie wahrscheinlich ist es, dass zwei Autos ineinander stoßen, das, 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 das haben wir gelernt während wir leben. Und das hat unser Gehirn aufgenommen. Das haben unsere Netzwerke im Gehirn äh, sich einprägen lassen. Und das ist eine ganz spannende Frage, wie das funktioniert. Ähm, und das ist aber auch ein Beispiel dafür, wo eben unsere Gehirne jedenfalls sehr viel effizienter arbeiten als alles, was wir heute als künstliche Intelligenz bezeichnen. Wird das in 20, 40 Jahren ähm, möglich sein, das auch künstlich zu emulieren? Ja, also für unmöglich halte ich es nicht. Da ich sehe keine fundamentalen Grenzen. Wir haben es nur noch nicht verstanden. Also insofern, wenn diese Erkenntnis kommt...
0: Da fehlt ja. noch ein Step.
1: Fehlt noch wichtige Erkenntnis.
0: Was ich mich noch frage, ist immer, also es ist irgendwie schwierig, Sie betreiben ja quasi mit Ihrem Team Grundlagenforschung, aber man sieht ja jetzt auch, durch die Corona-Krise hat man das auch schnell mit einem Impfstoff gemerkt, wann beginnt dann eigentlich der gesellschaftliche Nutzen oder diese angewandte Forschung, die dann zur Medizin wird, das ging ja jetzt dann unheimlich schnell, quasi über Nacht. Wie ist das bei Ihren Forschung bei Connectomics?
1: Also es ist schon ein wesentliches Interesse von mir, auch zu fragen, was diese Netzwerke uns eventuell verraten können darüber, wie bestimmte Krankheiten ähm, entstehen. Denn es gibt ja im Bereich der Psychiatrie insbesondere viele Erkrankungen, die wir letztlich noch gar nicht wirklich verstanden haben, mechanistisch, wie wir sagen. Also was passiert da im Grunde äh, ursächlich, damit es zu diesen... Veränderungen kommt, die man dann als Krankheitsbild sehen kann. Und ähm, tatsächlich ist das nicht nur sozusagen Zukunftsmusik, sondern etwas, was wir aktiv uns anschauen. Also es ist so, dass wir auch schon humanes Gewebe uns anschauen, also menschliches Hirngewebe in Zusammenarbeit mit Neurochirurgen, wo wir also die Möglichkeit haben, Gewebe, was ohnehin aus ganz anderen Gründen entfernt werden musste, dann auch mit unseren Methoden zu untersuchen. Das sind Dinge, die wir Schritt für Schritt äh, bearbeiten, weil ich schon da auf jeden Fall vorangehen will, ähm, zu verstehen, wie sind menschliche Netzwerke vielleicht auch nochmal anders als die der Maus zum Beispiel. Ja? Und was kann dann da möglicherweise äh, gestört sein oder verändert sein auf eine Weise, was dann irgendwann auch zu äh, dem führt, was wir so als Erkrankung bezeichnen. Also ich bin da sehr vorsichtig, weil wirklich wir müssen immer realistisch bleiben und sollten auch keine falschen Versprechungen machen in der Grundlagenforschung, aber es ist schon so, dass es eine sehr direkte Anwendungsmöglichkeit sein könnte, wenn wir wirklich verstehen würden zunehmend, wie sich im menschlichen Gehirn bestimmte Netzwerke konfigurieren und auch verändern können, dann könnte das uns schon sehr viel auch weiterhelfen bei solchen ähm, neurologischen und psychiatrischen äh, Erkrankungen. Aber immer mit der gebotenen Vorsicht, wir machen die Grundlagenforschung dazu, im Moment Und dann schauen wir, wie weit es geht. Aber es ist nichts, was ich, in, was ich sozusagen äh, vom Tisch wischen würde oder ich stimme Ihnen dazu. Es ist oft so, dass Grundlagenforschung näher dran ist an der Anwendung, als man denkt. Ähm, oft ist es aber erst die Grundlagenforschungserkenntnis, die ja oft überraschend kommt oder unerwartet und, und auch anders ist, als man es erwartet hat die dann plötzlich eine Anwendung ermöglicht. Ich meine, denken Sie an CRISPR-Cas, diese berühmte Genschere, die aus Forschung entstanden ist, Uns um es darum ging, wie, es, wie sich Bakterien verteidigen gegen bestimmte Eindringlinge. Das wirkte erstmal auch wahnsinnig grundlagenorientiert und war dann ganz plötzlich die, eine der fundamentalsten Anwendungen, die wir im Moment so haben. Und sie sprachen schon die Impfstoffe an, das ist ähnlich. Also insofern, auf Grundlagenforschung hat da gerade durch diesen unerwarteten Entdeckungs- und Überraschungsmoment ganz viel zu bieten, ohne dass man es gut vorhersagen kann.
0: Ja, jetzt noch quasi fast zum Schluss. Haben Sie noch einen Fun-Fact zum Gehirn, den Sie immer irgendwie mal gerne wieder erwähnen? Oder ja, Sie unterrichten ja auch in Nijmegen, den Sie vielleicht Ihren Studenten ab und zu mal erzählen. Ja, fun also ich fand zum Beispiel bei Frankfurter Hirn gab es ja auch irgendwie den Fakt, dass es das natürlich auch sehr Frankfurt konzentriert jetzt irgendwie das Kleinhirn das Gewicht eines guten Handkäses auf den Teller bringt, von 1 bis 1,3, 1,4 Kilo. Oder? Yeah. Ja, weil sie Kleinhirn
1: sagen. Also tatsächlich ist wichtig, sich klarzumachen, dass das Kleinhirn, übrigens auch nur in der deutschen Sprache so heißt, so richtig, gut, im Lateinischen auch das kleine Hirnchen, hat zwei Drittel unserer Nervenzellen. Hm. Ja, also wenn wir sagen, wir haben 100 Milliarden Nervenzellen, das sind zwei Drittel davon im Kleinhirn. Also so klein ist das Kleinhirn nicht, wenn es um die Nervenzellen geht. Dann ist das
0: auch ein schlechter Vergleich mit dem Handkäse. <lacht> genau, ja, es ist
1: ganz und übrigens auch wahnsinnig unverstanden immer noch, was das Kleinhirn alles beiträgt. Da gibt es spannende äh, Forschung zu. Nein, also was ich gerne vermittle, ist erstens, man muss sich vorstellen, unsere Nervenzellen, wir haben 100 Milliarden, sind nicht die ganze Zeit elektrisch so wahnsinnig aktiv, sondern eher so alle äh, 10 bis 100 Sekunden einmal. Das heißt, dass in unserem Gehirn tobt nicht ein elektrischer Sturm, sondern äh, jede einzelne dieser Nervenzellen ist durchaus recht schweigsam und äh, kommt nur so alle ein, zwei Minuten mal äh, ins Gespräch. Ähm, das ist übrigens auch eine schöne Vorstellung, wenn es oft so heißt, das Gehirn liege brach oder es wird behauptet, wir nutzten nicht die gesamte Aktivität oder so. Das ist äh, Quatsch, weil wir denken, dass gerade dieses seltene Aktivsein ganz wichtig ist für die Hirnfunktion und dafür, wie diese Netzwerke arbeiten. Also Schweigen ist Gold im Gehirn. Weniger feuern ist besser als viel zu feuern. Es
0: finde ich interessant, dass Sie sagen, das schweigsame Gehirn, das dann sich auch manchmal ein oder zwei Minuten Zeit nimmt. Da denke ich jetzt dran, dass natürlich immer viel davon erzählt wird, dass wir... Ja, im Alltag alle so viel Stress haben. Es gibt bei uns auch von Dr. Mondino einen neuen Film Pandemie im Gehirn und irgendwie sind wir alle in Richtung Entschleunigung und Achtsamkeit trainiert. Gibt es denn, so ganz banal gefragt, irgendeine Möglichkeit, unser Hirn in so eine entschleunigende Kur zukommen zu lassen?
1: Bei all diesen Fragen steht für mich immer im Vordergrund die unglaubliche Anpassungsfähigkeit unseres Gehirns. Das sehen wir in allen Bereichen. Also was wir alles schon gelernt haben, von Lesen bis äh, Musik, was ja äh, frühere Generationen noch nicht hatten, vor vielen Tausenden, Zehntausenden, Hunderttausenden, ja. Äh, ähm. Auf der Skala aber eben auch, ja irgendwie. wer hätte vor 20, 30 Jahren gedacht, dass wir mit irgendwie wischbaren elektronischen Geräten vollkommen normal umgehen können. Das hätte alles große Sorgen hervorgerufen, die es sich eigentlich ja nicht bestätigen. Insofern insgesamt Adaptivität. Das heißt, wenn ich will, dass es sich entschleunigt, dann muss ich halt einfach die Umgebung ein bisschen äh, im Takt runtersetzen, würde ich denken. Eine wichtige Rolle, wissen wir alle, spielt der Schlaf. Und selbst den haben wir eigentlich fundamental nicht verstanden. Also die simple Frage, warum brauchen wir Schlaf, ist weiterhin eigentlich unbeantwortet. Es gibt Antworten, aber man weiß nicht so richtig, ob die stimmen. Also es gibt eine, die sagt, das Gehirn muss irgendwie von gefährlichen Substanzen gereinigt werden und dann gibt es aber eben eine sehr interessante, für die aus meinem Forschungsfeld jetzt ein bisschen Evidenz gekommen ist, dass es darum gehen könnte, die Synapsen alle wieder in Ordnung zu bringen. Also ja. sozusagen dieses Netzwerk, wie man sagt, zu rekonfigurieren, also dem dem, dem ähm, tagsüber Gelernten so einen Deckel aufzusetzen und zu sagen, so jetzt aber es kann ja nicht alles ins Gehirn, also müssen wir jetzt mal so ein bisschen dämpfen, dieses ganze synaptische äh, verändern. Ähm, und das wäre natürlich sehr spannend, wenn das wirklich so wäre, dass äh, Schlaf deswegen so wichtig ist, weil sonst unsere neuronalen Netzwerke Amok laufen. Und äh, das könnte uns natürlich schon so ein bisschen dann noch was äh, erklären darüber, wie man das vielleicht auch auf andere Weise ähm, wohltuend betreiben kann, dass unsere Netzwerke ganz äh, entspannt sind.
0: Das heißt, die digitale Permanenz, also da hat sich auch das Gehirn drauf einfach eingestellt, weil es letzten Jahre lang sozusagen erlernt hat.
1: Also das ist meine primäre These dazu oder auch letztlich Beobachtung. Das, das Erste ist erstmal die Adaptivität. Wir haben es ohne weiteres geschafft und es gibt aber immer natürlich ähm, dann... Situationen, wo es dann doch zu viel sein kann oder auch Menschen, die einfach dann vielleicht stärker reagieren oder wo diese Adaptation weniger elegant funktioniert und da muss man aufmerksam sein. Also, aber eigentlich ist doch im Vordergrund dieses Erstaunen, wie gut wir mit all dem klarkommen und Adaption, Anpassungsfähigkeit steht glaube ich im Vordergrund und ist eigentlich das große Phänomen in unserem Gehirn.
0: Okay, das war jetzt eher ein Plädoyer dafür, dass unser Gehirn eigentlich so immens anpassungsfähig ist, dass es so eine Entschleunigung oder eine Entschlackungskur überhaupt gar nicht braucht. Also es hat mir Spaß gemacht. Professor Helmstetter, danke Ihnen.
1: Hat Spaß gemacht, sehr gern.
0: Ihr wollt mehr spannende Geschichten rund um die Hertie-Stiftung hören? Dann abonniert doch unseren Podcast-Channel Hertie-Interviews auf Spotify und Apple Podcasts. Und wenn ihr mögt, lasst uns eine Bewertung da. Weitere Interviews, Videos und Beiträge findet ihr auch auf
1: ghst.de.